0: Ah. dame' Flo, c'est le -Roco. Le nouvel épisode du Cafuccio Roco va bientôt commencer
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafuccio Roco. Salut Flo Salut
2: Damien
1: Ça va Ça va bien et toi Ça va
2: Alors, dans cet épisode, on va parler, pour le neuf, d'une écriture à deux voix
1: euh, tu m'intrigues. Pour l'ancien, on va parler de Jules sur PS1. Ouais,
2: tu m'intrigues moins.
1: <rire> ouais.
2: Pour euh, l'insolite, de l'ascenseur rêvé des employeurs.
1: Là, tu m'intrigues pas du tout. <rire> Pour l'emprunté, on va parler de transpiration et mauvais doublage. Ah. Et, ça commence, et, ouais, et ça commence tout de suite.
0: Donnez-moi des nouveautés parce que j'en peux plus de la Reine des Neiges.
2: Alors, ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est-à-dire Célia, savent que je suis un grand fan de Florent Bernard, donc Flaubert qui co-anime le Floodcast, mmh. et également d'une série qui s'appelle The Boys, qui est une série déjantée de super-héros.
1: Mais il n'y a pas de lien entre les deux.
2: Voilà. Il n'y a pas de lien entre les deux. Sauf que, si je te dis qu'en fait, il y en a un, mmh. et euh, ces liens-là ont été réunis dans un podcast, c'est intrigue, hein faut... Ça t'intrigue. Ouais,
1: faut que tu développes, là. Ouais,
2: ouais. En fait, Combini, donc Combini, c'est assez connu, hein, ces euh, médias, oui. hein, a demandé à Florent Bernard et Adrien Méniel, donc les deux animateurs de, du podcast de faire un podcast dans lequel ils parleraient de The Boys. Ça, c'est le truc de base. D'accord. C'est ce qui m'a attiré.
1: Ah, ben tu m'étonnes.
2: Voilà. Doublement. Et en fait, ça, c'est le premier épisode, en fait où c'est les deux qui discutent. ces deux amis, hein, parce que c'est des amis, hein, qui parlent de leur rapport à la série, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont adoré, parce qu'il n'y a rien qui est mauvais dans cette série. Et euh, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est déjà pas mal intéressant. Ils disent des conneries et tout, c'est sympa. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que dans le deuxième épisode, on leur demande de réfléchir à écrire une fanfiction audio. C'est-à-dire, en fait, oh. de créer une histoire à tous les deux, donc qui sont aussi des, des réalisateurs, hein. Et des acteurs et des scénaristes d'écrire une histoire dans le dans l'univers de the boys et là le deuxième épisode donc pendant à peu près une heure on se retrouve dans une réunion d'auteurs avec deux personnes qui sont extrêmement drôles. enfin du moins l'humour à moi me convient très bien et euh, plein d'idées qui fusent dans tous les sens et tout ça et tu sens il y a des idées de trucs ça pop et puis l'autre il dit oh, non mais ça c'est de la merde euh, et puis finalement ils reviennent dessus en disant bien sûr on tourne le truc comme ça et tout c'est hyper intéressant donc ça c'est le deuxième épisode et enfin « Cerise sur le gâteau », expression des années 80. Dans le troisième épisode, ils diffusent l'enregistrement de l'épisode qu'ils ont écrit avant. C'est-à-dire qu'ils oh, l'enregistrent. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ce, qui est, ce qui est super, c'est qu'en fait, donc, ils jouent leur, des, plusieurs personnages, etc. Et ils ont eu la très bonne idée de faire venir la voix française de Butcher. Ah, oh, euh, génial Donc Butcher, c'est le personnage principal de The Boys, et euh, honnêtement c'est du miel à mes oreilles c'est un bonbon alors il faut être honnête l'épisode ça vaut pas un Batman autopsie hein, au niveau qualitatif ah, euh. parce, ah, que... Putain,
1: parce que parce que j'ai donné tous mes espoirs là. <rire> ouais, ben Batman non, autopsie mais, non mais tu une... rigoles tu rigoles vraiment en fait j'arrive j'espérais que tu me dises ben, c'était de la bombe quoi.
2: non il n'y a pas il y a des effets hein. c est, c est... attention c'est très très correct ah hein. oui d'accord
1: oui oui c'est euh, okay. la réalisation qui fait que ça ne permet pas
2: oui voilà euh, non non tu vas tu vas entendre des, des effets spéciaux des trucs, enfin euh, des effets spéciaux je sais pas si ça se dit en audio mais oui tu vois des, des bruitages et tout qui vont bien euh, c'est même si Adrien Méniel est un acteur et qui tient bien le truc, Florent Bernard lui c'est moins un acteur mais il tient la route tu vois mais ça reste quand même de, 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 la, de la, du, du, du pro moyen on va dire, je sais pas comment dire tu vois de oui. l'amateurisme ben, pro bien. quoi par contre, le gars qui fait Butcher, lui, c'est nickel. C'est incroyable. Et puis, comme il n'y a pas d'argent qui est mis dedans, comme ils font plusieurs personnages aussi, c'est pas. Voilà. Ça, ça, reste... Ah. ça reste un truc sympa à écouter, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, au niveau de l'histoire et surtout de l'humour qu'ils vont mettre dedans, franchement, tu ne seras pas déçu. Si vous aimez le flotcast et l'humour qu'il y a dedans, vous ne pourrez que aimer cet épisode de fanfiction.
1: Est-ce que pour toi, il... enfin, si on prend direct le troisième sans le contexte, c'est pas mal C'est dur de ne pas avoir le contexte avant. Ah. Je ne sais pas comment
2: te dire. Si tu m'avais si, ouais, si envoyé ça sans, euh, sans explication, je n'aurais pas compris presque. Ah. Je ne sais pas comment dire. Euh, c est, c est, non, non, ça va ensemble. D'accord. Ça va ensemble. Okay. C'est ce qui le rend bon. Après, il passe, je veux dire, tu, tu, tu l'écoutes seul, ça, ça passe, mais c'est pas fait pour, vraiment pas fait pour il faut vraiment écouter, à la limite le premier est pas hyper important parce que ça tchatche juste de The Boys quoi mais par contre le deuxième et le troisième sont pour moi euh, complémentaires
1: d'accord, ok euh,
2: donc ça s'appelle fanfiction hein, puisque euh, je, je l'ai pas dit de combini parce qu'il y a plusieurs podcasts qui s'appellent Fiction donc faites attention euh, ouais
1: mais du coup si le podcast s'appelle Fiction, hum. rien n'empêche qu'il s'arrête pas là en fait bah,
2: putain mais tu, tu lis dans mes pensées. Uh, okay. Tu lis dans mes pensées. Parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il n'existe que trois épisodes. Donc, euh, avec The Boys. Et Combini a dit que si ça marchait, ils en feraient certainement d'autres. Certainement avec encore euh, Florent Bernard et Adrien Méniel. Et euh, ouais. vu, vu ce que ça valait, le premier fait à la va-vite comme ça, je pense qu'honnêtement, il va y en avoir d'autres. Ça ne sera, sera pas encore sur The Boys, hein. je pense qu'ils changeront la série. Oui,
1: ils te feront un Desperate, hate, ils te prennent ouais. la voix d'un des personnages, toujours ouais, pareil.
2: C'est ça, peut-être, alors soit ils décident, là où je ne sais pas trop, c'est soit ils décident de garder Florent Bernard et Adrien Méniel et euh, partir sur les séries qui apprécient tous les deux, soit peut-être... Soit un autre duo. Euh, soit, exactement, peut-être changer, prendre un duo ou d'autres personnes. Écoute, après, euh...
1: Florent, ben... Florent Bernard et Méniel, il y a l'avantage, c'est que tu as un duo de scénariste, réalisateur, euh... compositeur, auteur, tu vois Acteurs, enfin, bah, ils peuvent tout faire. Ouais. Acteurs aussi. Florent mmh. Bernard, c'est vrai que, ouais, comme tu dis, il, il est techniquement, il est acteur, mais ce n'est pas un exercice. Adrien Méniel, par contre, je pense qu'il est beaucoup plus habitué dans oui. ce rôle-là.
2: Oui, c'est ça. Mais attention, hein, ça s'écoute très facilement. Hein. D'accord.
1: C'est euh... bah, pas mal. Ouais, tu, non, tu, as sorti, là, t'as sorti une pépite qui, qui rejoint de plaisir quand même.
2: Ouais, là, mais là, quand j'ai vu ça, euh, j'étais au taquet. J'étais vraiment au taquet. Et je l'ai écouté. Le problème, voilà, c'est. Allez, le, le point noir, c'est ça, c'est que c'est trop court presque. Parce que je l'ai bouffé il y a quoi Il y a deux heures et demie en tout, je pense, sur les trois épisodes. ça serait même un peu moins. Je les ai, je les ai mangés en, en deux jours, quoi. Même pas. Donc euh, voilà. Donc j'attends impatiemment le prochain. Euh, c'est sur Combini, donc euh, je ne l'ai trouvé que sur Spotify, alors qu'ils ne le vendent pas comme une exclusivité Spotify.
1: C'est étrange ça.
2: Hein ouais, alors euh, parce que peut-être que Spotify, euh, peut-être, tu sais, euh, nous on voit comment ça, comment ça marche quand tu, euh, tu envoies des podcasts comme ça, des nouveaux podcasts dans la nature, c'est pas automatiquement qu'ils se retrouvent euh, partout en même temps. Donc comme je l'ai chopé au tout début, peut-être que. Euh, à l'époque, il, ah, oui. sur... il a été d'abord envoyé sur Spotify avant d'être diffusé ailleurs. Je... Honnêtement, je sais pas, mais de toute façon, vous tapez « combini fanfiction euh, » et vous allez tomber dessus dessus. Quoi.
1: Super. Bah, merci, bah, je, je, je vais m'y atteler dans, dans quelques jours. Ah bah,
2: Vas-y, et tu m'en diras des nouvelles.
1: Je t'en dirai des nouvelles. Allez, sur ce, on passe aux vieux. Vas-y, tiens bien ça les vieux, d'après ce que j'ai compris.
0: <rire> C'est vrai. C'est l'instant du vieux. Et je parle pas de mon père. Hein.
1: Alors, pour le vieux, mon Flo, je voudrais te renvoyer dans le passé en 1996. 1996, est-ce que tu arrives à te rappeler à peu près euh, quel âge, quelle classe, où tu étais dans ta vie
2: J'avais 14 ans, j'étais au collège. Mmh. Euh, ouais, j'étais au collège. Après, t'en plus que ça, c'est compliqué.
1: Et qu'est-ce que tu faisais de tes soirées, tes week-ends euh,
2: Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo avec mon pote Ju, Big up. Sur quelle console 96. Mmh. Je devais être, peut-être dire des conneries, mais je devais être sur Mega Drive et Super Nintendo, je pense.
1: Ah d'accord. Non Bon, alors, je vais je... peut-être. Peut-être PlayStation Moi, je te parler... déjà Non. Ouais, peut-être. Tu, te... tu jouais à quoi comme
2: jeu Non, non, 14 ans, je pense pas.
1: Si, si, il y avait la PlayStation. Ah ouais
2: Alors, si j'avais la PlayStation, je jouais à Resident Evil. D'accord. Moi, je
1: vais te parler, pour le vieux, je vais te parler d'un jeu de PlayStation ouais. qui a très bien marché à cette époque-là. Ouais. Et qui a un petit goût de vieux aujourd'hui. Ouais. Et qui s'appelle Parapaz the Rapper.
2: Oh, fatch.
1: <rire> Est-ce que tu as déjà joué à Parapaz the Rapper Alors,
2: je n'ai jamais joué à Parapaz the Rapper, mais je vois très bien ce que
1: c'est. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Parapaz the Rapper, c'est un jeu de rythme développé par Nana Oncha et développé donc par Sony... Euh, en 96, donc sur PlayStation, d'où l'exclus. Donc, pour les un peu plus jeunes, le jeu a été euh, adapté sur PSP en 2006. Ah bon. Pour les encore plus jeunes, il a été euh, réadapté en 2017 sur PS4 en version remasterisée. Ah bon okay. D'accord. Okay. Plusieurs... Oui, bah après, ça va être remasterisé, ça reste là. <rire> le ça jeu n'est pas, ah, oui, pas oui. beaucoup mieux. Alors, le jeu reprend tout simplement le principe de la plupart des jeux de rythme il faut appuyer en rythme sur les bonnes touches de la manette pour terminer un niveau, sur un rythme musical. Donc c'est tout simple. Là où ce jeu était euh, super original et se démarquait de tous les autres jeux musicaux, c'est que tu n'appuyais pas sur une touche pour jouer une note de musique, mais en fait chaque touche correspondait à un mot. Et en fait, il fallait faire rapper ton personnage. Donc en gros, quand tu enchaînais correctement euh, les boutons en rythme, ton personnage jouait un texte de rap. Donc pour le personnage, en fait, c'était, euh, d'un point de vue visuel, En fait, c'était un... le jeu était dans une ambiance un peu euh, colorée, enfantine. Et euh, en fait, c'était pas de la 3D, c'est des personnages comme si... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si ouais, on papier. avait découpé un papier. Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais. Du, du papier, mais les personnages, quand ils bougeaient, c'est comme du papier qui pliait. Donc, il y avait un effet 3D. Bah,
2: c'est comme Pe Mario son... Paper, là. C est, c
1: est... Paper Mario, exactement. Ouais, ou Gumball, il y, y a par exemple des personnages ouais. comme ça euh... Donc voilà, donc c'était très coloré C'était des personnages, euh, c'était des animaux, euh, comment on dit, anthropomorphiques Ouais, c'est ça Ouais, c'est ça, donc c'était des, des animaux humains Et une, notre personnage principal, c'était un petit chien, donc un petit rappeur et ouais, En Gumballi fait, donc pour l'histoire, voilà et, euh, avec, ouais, le gros, ouais, le gros museau de chien, etc euh, et en fait, l'histoire c'est que par rapport à The Rapper, euh, en gros, pour plaire à euh, sa petite copine, en fait, il va s'approcher de différents maîtres de... dans le domaine du rap pour que le... dans le final, il fasse le, le plus gros euh, freestyle. Euh... En fait, ce qui m'a fait halluciner, c'est que le jeu, moi je connaissais bien, mais en fait, je connaissais que le niveau 1, c'était la démo, avec le maître Ognon <rire> dans le dojo. En fait, je pense que toute ma génération, on ne connaît que ça, parce que c'est, je sais pas, on devait tout savoir... Ouais, tu avais le CD témoins. de Joypad. Ouais, exactement, il n'y avait que le niveau <rire> Mais en fait, quand je regarde, en vrai, en fait, le jeu, il n'y a que 5 niveaux. Ah ouais Après, par contre, cha cha ouais, chacun avait des styles différents. Parce qu'on avait, euh, je crois qu'il y, euh, y avait un côté, euh, donc le rap, il y avait du ragamuffin, il y avait voilà, des styles un poil différents, mais toujours dans l'idée de rapper par-dessus. Et bien sûr, à la fin, en fait, c'était un freestyle avec tous les maîtres, tous les sensei. Euh... Donc, euh... donc voilà, Donc, c'était juste... Je ne reste pas beaucoup plus longtemps sur ce jeu, parce qu'il n'y a pas tant, tant de choses à dire que ça. Mis à part que c'est un jeu, en mai 2020, euh, donc c'est tout récent, euh, la note de Metacritic de Parapas the Rapper était quand même de 92 sur 100. Donc ça me place vraiment parmi euh, les jeux les, les plus aimés... Euh... C'est pas forcément le meilleur jeu du monde, mais c'était un jeu qui euh, ouais, a marqué euh, positivement euh, ça. les esprits, tu vois. C'est
2: ça, tu vois, comme je te dis, paradoxalement, euh, même si j'ai jamais joué, je vois exactement ce que c'est. C'est qu tu... des trucs qui, qui marquent, quoi.
1: Ouais, un incontournable.
2: Ouais, ouais, mais bon, mais ça me donne envie d'y jouer, du coup, parce que j'ai envie de, de, de ressentir euh, ce que ça fait d'être Joule. Ouais. Vois, de, de maîtriser ouais, ça, les, ça. les mots comme ça là c'est extraordinaire
1: ah, c'était magnifique au niveau mais... avec quatre, quatre touches différentes je te rappelle donc effectivement au niveau de Jules
2: mais, mais du coup les, les paroles étaient en anglais ou en français
1: par contre le jeu était tout en anglais et sous-titré donc c'est vrai que ça c'était un peu mais ouais, chiant ça, mais bon, à ouais, l'époque ouais. ça se faisait pas beaucoup mais euh, et puis après les phrases de toute façon vu que si tu veux le en gros, selon les niveaux, c'était soit un mot, soit euh, une toute petite phrase. Donc, en fait, de toute façon, tu n'allais pas faire. C'était pas du Eminem, tu vois, que tu sortais à la fin. Parce qu'en fait, souvent, oui, oui. Le jeu, chaque niveau se faisait de la même façon. C'est-à-dire que tu avais le maître de, de rap qui disait une phrase. Et toi, il fallait, en fait, il fallait rapper sur les touches dans le même rythme que lui pour redire ses phrases à lui. Ouais, ouais, ok donc voilà mais, mais voilà il était fun et puis il était original par rapport enfin à cette même époque t'avais les jeux Britney Spears où tu devais danser pour faire une courir en rythme tu vois <rire> donc c'est vrai que par rapport à ce rappeur se démarquait parce que ça restait un jeu musical mais euh, voilà pour une fois on n'était pas sur une note de musique mais sur du rap donc c'était cool
2: ouais c'est sympa ah ben bah, ça voilà, fait du voilà. bien merci pour ce moment de nostalgie
1: ouais, avec grand plaisir <rire> sur ce on passe à l'insolite allez j'y vais
0: s'il y a des ans, ils sont forcément dans cette chronique
2: pour l'insolite, je vais vous parler d'une série dont j'entends parler depuis un moment, mais que je n'ai regardé que très récemment. Severance, ou Dissociation au Québec, est une série américaine de Dan Erickson, qui a été diffusée en 2022 sur l'Apple TV. Ah. Tu en as entendu parler, ou point du tout
1: Ça me... Ouais, voilà. D'accord. Tu sais que d'habitude, en général, même quand je vais pas regarder, je connais, mais là, le... ça me parle un peu, mais déjà, de toute façon, sur du Apple TV, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Le nom me, me parle, vite fait.
2: Bah, je vais t'expliquer. Allez. Euh, bah, D'ailleurs, ce qui m'a donné envie de voir la série, et depuis un moment, c'est son synopsis, euh, que je trouve très bien trouvé. Donc, Lumon est une société qui, euh, qui fait une intervention chirurgicale à tous ses employés, afin ah. que leurs souvenirs perso et professionnels soient séparés. La dissociation. Par conséquent, tout ce qui se passe au boulot reste au boulot. C'est un peu comme un enterrement de vie de garçon. On... L'histoire suit l'équipe de Mark Scout, qui dirige le service raffinement des macrodonnées. Il accueille une nouvelle, Ellie, qui a du mal à s'adapter à ce mode de vie. Euh, car, euh, mis à part le fait de ne pas comprendre ce qu'ils font, en fait, euh, ils sont devant un écran... Un écran des années... Euh, tu sais, les écrans cathodiques, là, vert et blanc là. Oui. Ouais. Et avec plein de chiffres. Et parfois, ils mettent les chiffres dans la corbeille. Pff, on comprend pas. Enfin, eux non plus, ils savent pas trop ce qu'ils font, je crois. Euh, donc, mis à part ça, en plus, ils ont très peu de droits. Et euh, ils se, se retrouvent souvent à se faire réprimander par un surveillant et par leur chef de façon très particulière. Et en parallèle, on suit également leur vie à l'extérieur. Leur vraie vie, hein. Et on comprend petit à petit pourquoi ils ont choisi euh, ce mode de vie. Et ce travail là donc pourquoi ils ont choisi la dissociation euh, et donc donc tu vois ça commence comme ça et très vite certains événements vont les pousser à donc cette équipe à aller voir plus loin à essayer de comprendre ce qui se passe vraiment derrière l'humain quoi et derrière cette société un peu oui, bizarre mais...
1: oui mais en sachant que sur le pitch enfin moi j'ai cette image de genre ils prennent un ascenseur
2: c'est exactement ça et quand tu
1: ah, ouais. C'est-à-dire qu'ils arrivent, euh, tu,
2: Toi, tu vas à ton boulot, tu te prépares le matin tranquille et tout, c'est toi. Hein. Tu pars au boulot, tu arrives à ton boulot, tu rentres dans un ascenseur et, un manœ... et dans l'ascenseur, ça switch. Tu sors de l'ascenseur, tu es une autre personne.
1: Ouais, ta vie privée, je t'en rappelle pas.
2: Tu sais pas qui tu es dans ta vie privée et inversement. Hein. Et euh, Quand tu es au boulot, tu fais ton boulot, tu sais ce que tu as à faire et tout ça. Et dès que tu reprends l'ascenseur, ça re-switch. Donc, deux... c'est comme si tu avais deux personnes. De faire, ça c'est
1: ça c'est une série qui a été écrite par des patrons tu vois ah, c'est le rêve pas. de tout patron que Alors... tu euh, pendant le boulot tu penses pas à ta vie privée
2: ouais bah oui ah bah là ils peuvent pas y penser et en fait euh, après bon c'est pas c'est pas spoiler de dire ça mais paradoxalement ça va les, les le fait de pas savoir qui ils sont à l'extérieur ça va les, les traumatiser quoi euh... ouais, c est, c est,
1: c est... ah oui et oui parce que c'est pas pour autant que c'est pas pour autant des robots pendant le travail
2: oui. ah non c'est des humains mais euh, il... non, c'est pas des robots. Mais il... c'est des humains mais qui ne connaissent que le travail.
1: Oui, mais c'est pas parce qu'ils savent pas ce qui se passe dans leur vie privée que c'est pas quelque chose qui... qui les intrigue. Enfin, ils peuvent, ils y pensent quand même.
2: Ben, en fait, la société fait tout pour pas qu'ils y pensent, mais euh, bon, ben, ah. ben comme je te dis, il y a des trucs qui vont faire que euh, ils y vont y penser, quoi. Après, je peux pas trop en dire, hein, il faut regarder la série. Voilà. Mais l'histoire est... est folle, je trouve, très très bien trouvée, et euh, ben en fait, la série aussi. J'ai tout simplement adoré euh, l'ambiance. Ah, l'ambiance cool. qui est hyper particulière. Parce que tu te balades dans ces bâtiments euh, tout blancs là. Euh, avec beaucoup beaucoup de couloirs. On dirait un labyrinthe. Eux s'y retrouvent parfaitement. Mais toi, tu, tu... c'est fait exprès pour que toi, tu t'y perdes, bien entendu. Tu sais jamais où ils vont. Ouais. Euh, pour te dire, par exemple, le bureau des raffineurs. Donc, euh, de l'équipe que tu suis là. Il est immense. Imagine-toi euh, un bureau. Donc, euh, que des murs blancs. Et pas de fenêtres. Rien du tout. Et euh, quatre bureaux au milieu qui sont collés au centre de la pièce. Déjà, imagine-toi une pièce de 200 mètres carrés et quatre petits bureaux euh, au milieu. Tu vois, tu vois le, un peu le. le... Enfin, C'est assez bizarre, quoi, comme, euh, comme ambiance. Euh, Mark Scout, qui est remarquablement bien joué euh, par Adam Scott, qu'on connaît notamment pour son rôle dans Parks and Recreation. pour ceux qui l'ont vu. C'est le mec de Leslie, de la du personnage principal. L'avocat, euh, qui est méconnaissable. Oui, oui,
1: d'accord. Tu, tu
2: le reconnais okay. pas. Euh... Ouais, ça y est. Enfin, tu le reconnais pas, physiquement, un bah, petit déjà, peu.
1: peut-être parce qu'il ouais, que... Peut qu y a du charisme dans ta série, c'est ça
2: Non, même pas. Non, non. Même... Non, au contraire, c'est un peu une victime. Mais... Euh... Mais euh, il a plus ce côté comique du tout. C'est pas une série, ah hein, oui, pas une série comique, hein, c'est une série dramatique, euh, Severance. Euh...
1: Ça, doit ça doit être perturbant, parce que comme tu donnes le pitch de départ, moi je pars dans, dans un, une sorte de constat euh, euh, par abus, peut-être, mais en fait en me disant oui, mais en fait, l'intérêt d'un fonctionnement comme ça, c'est qu'en fait, genre les mecs, ils travaillent des données hyper sensibles quand ils sont au travail. Sauf qu'en mm -hmm. fait, tu me dis. On sait pas. Bon, je pense que tu me donnes, tu, ouais, tu donnes pas tout. Non, je Oui, mais pas en fait, ils ont l'air, ils ont l'air de faire rien en fait.
2: Ouais, c'est ça. Ah ouais,
1: c'est. Mais c'est là où ça devient chelou. Mais je pense que c'est là où c'est attirant aussi, comprendre finalement, en fait, il y a rien. Il y a bon et tu verrais travailler, genre pour le CIA à surveiller des gens avec plein de caméras et tout. serait, serait peut-être le pitch serait même moins. C'est ça. Le, te le teasing serait moins, moins ah ouais. intéressant que là en se disant mais ils font quoi en fait.
2: C'est ça. Et puis tu, tu, tu sens qu'ils a... ont des responsabilités en plus. Euh, tu, tu, tu sens tu vois ce que je veux dire les, les mecs sont derrière, c'est important ce qu'ils font. Quand ils y arrivent, ils sont récompensés. Quand ils n'y arrivent pas, ils sont, euh, ils sont euh, punis. Enfin, c est, c est, c est... Oui,
1: mais c ouais, mais sauf que tu me dis quand tu regardes ce qu'ils font, tu, nous, ça n'a aucun sens.
2: Non, non, non. Mais même pour eux, hein. même. Tu enfin, bon, J'en dis pas trop. Regardez, okay. regardez, c'est une ambiance assez bon, particulière ben voilà. Tu, tu m'as eu.
1: Tu m'as. C'est bon.
2: Et, euh, et, pareil. Tu, tu
1: m'as sonné, je valide. Ouais, mais
2: et même au niveau des responsables donc de Lumon, la société, qui sont très flippants. Il y a la, la chef, par exemple, qui est jouée par Patricia Arquette, quand même. Hein. C'est ah, pas dégueu Oui. Qui, joue, qui pareil pareil, hein, pile-poil dans le, dans le rôle. Euh, et pour continuer de, de, pour, de parler des acteurs qu'on qu connaît un petit peu, tu peux retrouver, euh, entre autres, John Turturro, tu, Turtur, que tu, vous connaissez... Euh, puisqu'il a apparu dans pas mal de films américains. C'est un acteur assez connu. Euh, et tu as même euh, des apparitions de Christopher Walken. Ah oui Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais T'as du beau monde, un petit peu. Et tous euh, sont euh, sont parfaits. Et euh, alors, j'ai un gros coup de cœur également pour la musique et le générique. Alors, la musique, OK, mais le générique, euh, c'est peut-être un des meilleurs que j'ai vu avec celui de Dexter, que j'avais adoré à l'époque aussi. Je trouve que ah. on parle... Pas assez des génériques des séries. Et en fait, je m'aperçois oh, bon que... Bon. que ça compte beaucoup pour moi, en tout cas, parce que je trouve que ça donne vraiment le ton d'une série. Il... Walking Il...
1: Dead, Game of Thrones. Eh ah ben, bah... ah bah
2: tu prends... Je prends par exemple, tu prends Game of Thrones. Je suis pas fan de... du tout de l'introduction. D'ailleurs, je la regardais jamais parce qu'elle était déjà très longue. Même si la musique ah oui, était mais très était belle.
1: Extrêmement longue. Mais, euh... bien sûr.
2: mais si tu veux, le... Oui, il y avait, tu l'avais regardé une fois parce qu'il y avait pas mal de choses à voir. Mais après, tu en avais marre, tu vois, je sais pas, Je sais pas comment te dire. Desperate, c'est un très bon exemple, très bon, euh, très bon générique. Et là, les Dexter, je sais pas si vous vous souvenez des Dexter qui mangent, qui coupent l'œuf, euh, oui, qui se rasent le il matin. Ils se rasent, ils se mettent du sang, etc. Ouais. C est, c est, je trouvais ça génial. Et en fait, tu sais, maintenant, tu peux passer les qu génériques quand, mignonne, quand tu regardes des, sur Netflix et tout. Ouais. Eh bien, euh, celui-là... Plus everends plusieurs fois je ne l'ai pas passé parce que j'avais envie de le revoir.
1: d'ailleurs, tu vois, ça va te faire plaisir, mais Jade nous interdit de passer le générique de Brooklyn Nine Nine.
2: Ah pourtant, il est pas, il est pas énorme Ah ouais, mais elle est, elle est,
1: il mais est, elle est très classique. Elle est grave fan. <rire> Moi, ce que j'aime bien, c'est le travail. Je, je connais pas le nom, je suis désolé, mais c'est celui qui, f... qui a fait le générique de Westworld. Et euh, en fait, c'est le même qui faisait le générique de Daredevil. Et souvent, en fait, il y a un peu ce truc-là, tu sais, où en fait, tu sais, t'arrives pas à voir si c'est de la 3D ou pas, mais tu sais, genre des choses qui dégoulinent, qu'il faut apparaître des objets. Ah oui. Et Westworld avait ça, où en fait, t'avais ce, ce oui, statut ouais. qui, qui, qui était créé. Et en fait, dans Daredevil, t'avais la, même... en fait, la même chose. Et en fait, c'est le même mec qui travaille. Et il y a quelques séries comme ça où en fait, il y a un visuel. Où tu sens vraiment un générique artistique. Mmh. Il y en a qui. Euh, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Il, fait...
2: y... puis, il est vraiment. Il fait partie de cela Très, très, très bon générique. Et la musique angoissante euh, qui, est, qui est super bien trouvée. Euh, que ce soit pour le générique, mais aussi pour toute la série.
1: Hein. Et du coup, tu regardes. C'est quoi, du Apple TV
2: C'est du Apple TV, ouais, tout à fait. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Euh, les épisodes euh, durent euh, à peu près 45 minutes. Hein, c'est ce format-là. Euh, mais il y a la saison 2 qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Je t'avoue que j'ai ah. très très hâte.
1: Bon ben ça tombe bien. On a fini des séries. C'est le moment de s'en mettre euh, des nouvelles sous, le, ouais. sous les aisselles.
2: <rire> Un peu où tu veux. Je
1: sais pas. Mais bon, je sais plus où que bon je après la
2: fin de l'année, c'est pas encore. Euh... pas encore. Mais la, la saison 1 se termine sur des. Enfin il y, y, y a beaucoup encore de questions à, à répondre. Voilà. Ok ok. Severance.
1: Tu m'as chauffé. Écoute, Allez, on passe à maintenant. Je ne joue que pour te chauffer. C'est beau. Dis-le à ta femme. Je lui
2: dis il y a 5 minutes. <rire> D'ailleurs, si tu peux faire vite l'emprunter, j'ai un
1: truc à faire.
0: Quand on parle de quelque chose avant de l'avoir essayé, bah ça donne ça.
1: Alors, pour l'emprunter, bon, je te le dis, Flo, ça va être très, très rapide. Je <rire> n'ai <J> <rire> pas beaucoup d'informations dessus. Ce qu'elle dit, c'est ce que je viens de te dire en off, il y a, il y a trois ans. <rire> euh, en fait, je voudrais te parler d'un...
2: Ah oui, c'est effectivement, c'est rapide.
1: D'un ensemble de programmes euh, sur Netflix mm -hmm. qui est sorti récemment. Mm -hmm. Euh, qui est sorti récemment, qui est euh, exactement, qui est sorti en fait euh, le 30 décembre 2022 et qui, étrangement, euh, algorithme se faisant, euh, ne nous a pas été proposé, va savoir pourquoi. Et je voudrais te parler d'un ensemble de programmes proposés par le Nike Training Club. Ah oui <rire> Tu vois où je veux en venir. Euh, C'est bizarre que tu n'aies pas ça reçu ça dans tes favoris. Euh. Bah ouais, incroyable. Non mais tu sais quoi, bah, du coup maintenant il me le propose vu que j'ai fait des recherches. <rire> euh. En fait Netflix euh, j'aime beaucoup l'idée Net Netflix en fait a, en partenariat donc, avec euh, Nike euh, nous a proposé en fait tout un ensemble de vidéos euh, de coaching sportif euh, typique hein, de, de ce qu'on peut connaître euh, euh, je, je vais développer hein, bien sûr derrière en fait, développer coucher en fait, <rire> développer coucher par exemple bien joué euh, en fait on a donc, 14 thèmes différents qui sont proposés donc, par cet ensemble Nike Training Club. Et, et vraiment, même le, la façon dont c'est décomposé est différent selon ce qu'on recherche. Donc, je vais donner un peu l'idée des thèmes. Il euh, y a deux thèmes de yoga. Il y en a un de fitness pour s'entraîner sur le running. Il y en a un, c'est des workouts de 20 minutes. Il y en a d'autres, c'est un core training sur carrément deux semaines. Il y en a un, c'est les bases du fitness. Euh, J'ai du, euh, du vinyasa. C'est un yoga, énergique, je sais pas comment expliquer, il mmh. y a brûlage de graisse, et en fait, il y a même donc, des entraînements format 30 minutes et 10 minutes, tu vois, donc ouais c'est très, très, très complet, large, ouais, ouais c'est complet, et il y en a pour tous les goûts, parce qu'en fait, du coup, c'est là où je veux venir, c'est que sur les 14 thèmes, en fait, j'ai regardé, en fait, en as, ou en fait, c'est une seule vidéo, mais qui dure presque une heure, il y en a d'autres, en fait, ça va être divisé en deux volumes pour avoir deux variantes, il y en a d'autres, en fait, ça va être 6 euh, épisodes différents. J'ai regardé, il y en a un, je sais plus lequel, où en fait, il y a carrément 17 épisodes différents.
2: Ah ouais, d'accord. Donc,
1: je pense que c'est d'ailleurs, par exemple, je suis sur deux semaines, ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas deux, deux jours d'affilée, de donc tu joues sur 2 semaines. Exactement, donc c'est très agréable. J'aime bien le fait qu'il soit arrivé directement en force, et ne nous ait pas sorti une vidéo, parce qu'en fait, je trouve que, je sais pas si Flo, toi, tu en as déjà fait, ce genre de truc de vidéo, ouais, ouais, ouais. De, de fitness, etc. Mais moi, je trouve que la difficulté dans ce genre de truc, c'est que si tu tombes sur un style d'exercice de, ou un style de coaching qui ne te plaît pas, en fait, ça ne sert à rien, tu ne tu, tu, tu tiendras pas. Ouais, Et ouais. Le, le fait que ça arrive avec 14 thèmes, parce que ces 14 thèmes, à chaque fois, c'est des coachs différents. Donc, il y en a un qui être de la musique un peu plus électro, l'autre, ça va être un peu plus cool, l'autre, ça va être machin. Tu as, t as des, des filles, des garçons, etc. Donc, euh, euh, j'aime bien qu'ils soient arrivés avec euh, voilà, autant de, de thèmes différents. je euh, dis 14 thèmes, quand même, c'est pas mal, quoi. Et... Euh, et donc voilà, donc ça reste de l'emprunter. <rire> Pourtant, euh... mais le corps que tu as, Après... je pensais que tu avais suivi. Euh... Non, mais, ouais, mais... Non, blague à part, même si je fais des fois des trucs comme ça, euh... je les ai quand même trouvés globalement tous gentils. Même si je n'ai pas, fait... pas tenté forcément le... le hit and run, etc. Mais euh... Et j'ai surtout eu un problème, c'est sur les vidéos que j'ai regardées, c'était ce doublage qui ne m'a pas plu. Ah, alors... Je, bon, je... Ce qui est cool, c'est que c'est doublé. Je te laissais Je te parler
2: euh, et parce que moi, je l'ai testé. Pour, ah. euh, voilà, donc je voulais le, le dire Alors après. Mais, mais du coup, comme tu vas sur sur ce que je voulais dire, je, je, je prends en cours. Le doublage, effectivement, ça sort, ça m'a sorti du truc parce que c'est vraiment du de l'américain pur et dur. C'est comme quand ils doublent les, les séries euh, euh, comme les Marseillais là, mais aux États-Unis là, tu vois, genre Pimp My Ride oui, ou quoi là. Ouais. C'est du mauvais doublage. Oui. Hein c'est allez, allez c'est super allez on y va oh es trop drôle euh, Michel tu vois le mec des derrière là tu vois qui fait le truc et tout allez on suit enfin ça marche pas du tout et, et en fait le, ce côté nier euh, encouragement de, de, de débile mental je suis désolé ça m'énerve un petit peu parce que ben euh, ça m'a sorti non, non mais je suis d'accord ça m'a sorti du truc quoi alors j'en ai fait qu'un hein. enfin j'en ai fait trois euh, c'est le, le même thème sur trois niveaux différents c'était ouais. une nana qui, est, qui, est, qui était euh, qui avait la carrure de Célia à, à peu près, qui, qui ah, faisait Ah oui, c'est du body weight. Je sais pas trop ce que c'était. C'était un peu genre tout le corps, quoi. C'était, tu vois, c un peu. Ouais. Et, euh, et en fait, avec ces blagues là, enfin ces blagues, ce, ce truc d'encouragement de, enfin, de, oui, de débit Je suis désolé, hein, mais c est, c est, mmh. pas moi, ça marche pas du tout sur moi cet encouragement. Et ben ça m'a ça m'a sorti du truc.
1: Ouais mais après si tu parles d'encouragement débile genre t'es es vraiment à la salle avec un coach sportif t'as le même type d'encouragement mais il est vu que y... le problème c'est que le doublage tu sens que c'est pas un doublage enfin, c'est toujours professionnel mais ça sent le doublage un peu low cost qui n'a pas ouais. été fait euh, par une grosse société française je pense de, de doublage et du coup euh, tu te demandes si en fait ils ont pas fait le doublage sans, euh, sans voir la vidéo tu vois <rire> en fait ils ont, ils ont pas le vrai contexte ils ont juste eu pas, un texte a... devant ouais <rire> Ouais, ils ont le texte de base, donc ils essaient de reproduire à peu près, sauf que ce qui marche en Américain ne marche pas forcément en Français. Bon, en tout cas, on peut, on peut simplifier en disant qu'après, rien n'empêche de regarder en VO, il y a les sous-titres. Oui,
2: oui, c'est vrai.
1: Moi, puis... je sais que quand j'ai fait des programmes sportifs comme ça, euh, c'était en VO sous-titré parce qu'effectivement, le doublage était insupportable. Mais c'était quand même ouais, mais... de meilleure qualité que là.
2: Ah, après, ça n'enlève en rien, peut-être, la qualité des, des exercices qui sont faits. Ça, je peux pas juger, j'en ai aucune idée. Mais... Euh... Ils sont certainement très bien hein, parce que, effectivement, les mecs, euh, les mecs et les nanas qui, qui, qui font les démos, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des gens euh, qui sont très reconnus dans leur domaine.
1: Bah, après, de toute façon, globalement, moi je regardais au niveau des avis, la, la, la critique est assez bonne sur les exercices. Tu vois, j'ai pas eu de, de vrais ratés sur des exercices mal placés ou inutiles. Oui, voilà. Donc, en ça. Fait... Et puis, vu la variété, tu vois, ça... l'avantage c'est qu'en fait, en fait, tu as tous les niveaux, de toute façon. Il y a vraiment le starter pack comme le truc d'entretien de, de forme pour les un, un peu plus sportifs. Tu vois. Il y a même pour les bons sportifs avec des, des, des séances, euh, je ne sais pas comment, du rapide, euh, tu vois, enfin, du brûlage rapide. Mmh. Donc voilà, c'est plaisant. Et je trouve ça surtout kiffant que Netflix ait eu la bonne idée de nous intégrer ça dans... Dans le panel, tu vois, dans les séries, dans les machins, tu vois, la, la chronique que j'avais fait euh, avant avec le, le quiz interactif, etc. Et qu'on qu soit un peu plus large maintenant que les séries et les films. Et puis, ces programmes sportifs, si tu regardes bien, jusqu'à présent, mis à part si tu l'avais à la télé euh, un matin de semaine pour les, euh, les chômeurs ou les retraités, parce qu'en fait, je pense que c'est des horaires où, en fait, c'est difficile d'être devant la télé, parce que tu as des programmes comme ça sur euh, la chaîne de TNT. Ouais. Mais en général, ça, c'est des programmes que tu as achetés, en fait.
2: Oui, c oui, oui oui. Non et, mais et
1: de l'avoir là dans ton VOD que de toute façon dans tous les cas tu le prends parce que tu vas regarder euh, la Servante Écarlate ou je ne sais. C'est c'est bah, vrai en fait, que c'est cool vrai, de vrai que Netflix en ce moment
2: ils, ils essaient euh, ben, la sur le dernier épisode, tu avais parlé aussi de, de quiz.
1: Euh... Ouais, c'est ça que je dis avec le truc interactif. Ouais, ouais tu
2: as, as l'impression ouais, qu'ils essaient de s'ouvrir à, à, à d'autres choses et ça devient presque une télé une télévision euh... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire ils commence à faire des oui, émissions d'ailleurs des...
1: bon. bah, les émissions type euh, les anges ça existe déjà ouais voilà ouais, il y en a il y en a donc c'est vrai quoi ouais, ils intègrent de plus en plus la même variété effectivement ce qui pouvait manquer vis-à-vis -vis de la télé C'est-à-dire que là où en fait tout le monde a quitté la télé pour du, du truc parce que c'est kiffant d'avoir des séries des films à la demande au moment où tu le décides etc ah ouais. mais ce qui peut faire revenir les gens sur la télé c'est bah, tu regardes de toute façon les émissions euh, culinaires de pâtisserie de machin je trouve que enfin il y en a de plus en plus sur Netflix
2: ouais c'est vrai ouais. mais
1: pourquoi mais pourquoi qu'est-ce qui ouais. qu'est-ce qui te faisait lâcher enfin moi ça marche même pas mais toi qu'est-ce qui te ferait lâcher euh, moi il y a que euh, y a... Le, la VOD et de revenir sur la télé ben bah, effectivement
2: il y a, y a ces, ces émissions comme ça là avec le que... meilleur
1: pâtissier des trucs ouais, comme bon, ça bon, ouais
2: des fous... trucs comme ça où tu as des choses suivies mmh. des émissions vraiment et moi c'est le du sport coup, le sport qui là pour le coup euh, c'est pas dû à la demande ça sera toujours du direct, ouais. donc là il n'y aura pas de, de solution pour ça.
1: Si, il y a une solution parce qu'Amazon l'a mis en place. Oui, mais c'est du direct. Oui, mais ils ont pris. Oui, ils oui. ont intégré le direct dans Amazon Prime.
2: Oui, c'est pas, pas faux.
1: Donc, euh... donc tu vois, je pense que tu es même en train de. Il faut dire à papa, c'est lequel celui-là pas... C'est qui le papa de Netflix
2: Papa de Netflix t...
1: Bah oui, c'est pas papa Jeff, c'est pas... Papa... Ah, c'est
2: bah, t... ah, pas tonton, hein. non, non. Je sais pas, aucune idée. Ils ont peut-être ah, plusieurs papas.
1: Tu vois, Amazon, on sait qui c'est, mais pas Netflix. Ils ont peut-être plusieurs bon, papas. Bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, voilà, c'est peut-être l'épisode suivant. Mais en tout cas, pour l'instant, on a du coaching sportif euh, dans notre télé en VOD. Donc, euh, je trouve ça kiffé. Ouais. Alors,
2: juste, euh, est-ce que je peux me permettre Tu couperas si, pas, si ça te plaît pas. Euh, parce que euh, pendant le confinement, j'ai beaucoup bouffé de... de, de de programmes comme ça en vidéo. Et franchement, le meilleur ouais. que j'ai trouvé, c'est Gym Direct. <rire>
1: ah ben bah voilà, bah c'est lui que je parlais. Mais que c Gym aussi... Direct, on, tu travailles quand il passe.
2: Euh, oui, c'est ça. Mais ils ont tout foutu sur YouTube. Et...
1: Ah, les malins.
2: Et en fait, mais en légal. Et en fait, tu te retrouves avec des... des super trucs de 25 minutes, avec des coachs qui sont vraiment bien. spécial dédicace à Momo et, euh, mmh. et, et, ah et je, oui. bah, tu sais quoi marrant, franchement avec des niveaux différents et tout alors peut-être pas aussi bien classé que ceux qui sont sur netflix parce que des fois tu, tu fais une série enfin tu fais un truc sur les abdos à la fin tu finis tu dis bon, ben, c'est vrai c'était facile et tu dis bah, la prochaine fois je prends celui d'après celui d'après et au bout de, de cinq minutes tu es en train de tu es en pls euh, par terre donc c'est tu vois c'est un peu dur à trouver ce que tu veux et c'est un peu répétitif aussi mais, euh, mais je trouve que c'est très bien aussi dans ce sens-là. Voilà. trop Roco dans moi, la moi
1: si, Voilà, bah si on est dans la reco dans la Roco, alors de mon point de vue, moi c'est Insanity Asylum. C'est un C'est un coach, c'est un truc. C'est un ensemble de vidéos américaines. Et en fait, le mec, il a deux gammes. Il y en a une, je crois que c'est des formats 20 minutes par jour. Et l'autre, il euh, a tout un procès. Non, en fait, ça, moi, je connais qu'en euh, pays, vidéo, en vidéo que tu as jeté, Mais en fait, tu l'achetais. acheté, tu avais un programme sportif, nutritionnel, etc. Ouais. Et en fait, tu avais un programme sur un mois où en fait, tu suivais genre le lundi, tu fais telle vidéo, mardi, tu fais celle-là, etc. Et il y avait des cycles comme ça, et tu travailles tout le corps. Et c'était de la bombe. Et j'adorais l'énergie que développer, ce que tu peux retrouver avec Gym Direct, je pense. Voilà. Ah dû... Mais moi, c'était du punch, hein. Le, le but était de transpirer au bout de 5 minutes. Si je transpirais pas, c'est que tu faisais mal la vidéo. Tu ouais, ouais.
2: Et ben merci et voilà. en tout cas. Ouais. C'est est, est ouais, sympa. Plaisir. On, est pas, on a un peu dévié, mais c'était. Complètement. Ben, on a le parlé d'exercice
1: d'exercices sportifs. Donc on a tout donné pour prouver qu'on pouvait oui, voilà. <rire> qu on pouvait en faire.
2: On a, voilà, c'est ça. On a bien dit qu'on en avait fait plusieurs et qu'on connaît
1: tout ça. Et tout. Ouais, c'est magnifique. <rire> Allez, bon, sur ce, on passe au récap. Allez, on
2: y va un squat.
1: Ouais, je suis fatigué là. <rire>
0: Vous aussi, vous avez déjà oublié de quoi ils ont parlé Allez, on fait le récap.
2: Alors, mon cher Dams, cette semaine, on a parlé, pour le nouveau, de Fanfiction, le podcast qui réunit le Floodcast et The Boys.
1: Ah, génial. Pour le vieux, on a parlé du jeu vidéo Parapas, Rapper de 1996.
2: Pour Les Solites, on a parlé de Severance, la série de dissociation euh, professionnelle. Je sais pas quoi dire. Et... C'est dur à expliquer ce truc en quelques mots.
1: <rire> C'est ça. Vous avez qu'à écouter l'épisode. Ouais, ouais, ouais. Euh, réécouter l'épisode. Et pour l'emprunter, euh, je parlais de l'ensemble de vidéos Nike Training Club sur Netflix pour se mettre euh, au sport devant la télé.
2: Eh bien, merci mon cher Damien. Vous avez été de ouais, fort bonne facture une nouvelle fois.
1: Euh, merci. Mais... Merci mon Flo, toujours un plaisir de partager ces recos, Je que là partager. tu m'as sorti des, des petites pépites qui m'ont bien chauffé, donc c'est cool. Ah bah et merci plaisir. donc à, à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant, vous n'avez pas quitté, merci beaucoup.
2: <rire> et euh, n'hésitez pas à aller un petit peu, qui euh, sur Instagram, qui sur Twitter, qui sur Facebook, où on est très actifs et euh, mmh, laissez-nous des petits mots, des petites notes sur euh, Apple Podcast etc., pour nous dire que vous nous kiffez. Ça nous fait toujours plaisir. Oui,
1: oui. On se nourrit de. Vous pouvez nous nous payer en en like et <rire> en, <rire> en smiley. <Ouais. rire> tout en coup, tout cas, ça. vous pouvez. Ouais, ouais, mon dieu. Vous pouvez retrouver toutes les recos et nos infos évidemment dans le descriptif de l'épisode et dans le fichier partagé de mon petit flow. Toujours pas indiqué dans le descriptif. Et toujours à jour.
2: Voilà, mais d'ici là, on se dit à ah, dans 15 jours. Et, euh, enfin, et sachez que... Alors, l'hippopotomonstrose... Alors, voilà, attends, je recommence. peut Schipedialiophobie désigne la peur des longs mots.
1: Ah <rire> oh, <en> sérieux <rire> C'est
2: des putains quand même, des fois. <rire> euh, tu veux que je te le répète Tu ne crois
1: jamais...
2: Ouais, vas-y. Non, euh, allez, va te faire foutre. Je répète pas. Vous allez ah ouais. taper sur Google et puis
1: vous trouverez. <rire> voilà. Okay. C'est une bonne bah, chose. Sur ce, des gros bisous à la semaine prochaine sur l'autre podcast ou à dans 15 jours, dans le Cafou de record Bisous, bisous, la Mif. Ciao. ciao. ciao.
2: L'hippopotomonstroskipedialophobie. Non, j'ai dit que la moitié.
0: L'épisode est fini. Au revoir, tout le monde.